0: Der Pfannkuchen der Entscheidung Der Winter des Jahres 1956 ist dunkel. Im Emsland zieht der Nebel über die weiten Moorflächen. Die Bauern quälen sich damit, ihre Böden für die Landwirtschaft brauchbar zu machen. Seit ein paar Jahren greift der Marshallplan eine millionenschwere Förderung für die Entwicklung des öden Landstriches an der holländischen Grenze. Mit riesigen Pflügen wird der Moorboden aufgerissen, Torf abgebaut, Flächen für die Kultivierung erschlossen. Das Armenhaus der Republik erwacht langsam aus seinem Dornröschenschlaf. Jan Bärenkötter lebt in Geste mitten im Moorgebiet. Für einen armen Heuermann hat er den Traumjob schlecht hinbekommen. Er darf einen Otto-Meyer-Pflug bedienen. Tag für Tag steht er auf einem der Lokomobile, die den Pflug durch den Moorboden ziehen. Fast zwei Meter tief gräbt sich die Schar in die feuchte Fläche. Jan ist gut gelaunt. Vor einem Jahr hat er Gesa kennengelernt. Geser Schlüter aus Hese bei einem Nachbarort von Geste. Sie gehen zusammen, wie man auf dem Land sagt. Auf Schützenfeste und zu Tanzabenden in den Landgasthäusern der Umgebung. Und es ist schön mit Geser, auch wenn sie sich nur selten sehen. Gesers Vater ist Schlosser, hat eine kleine Werkstatt. Jan hat Gesa an einem lauen Sommerabend bei einer Kutschfahrt durchs Moor einen Heiratsantrag gemacht. Und Gesa hat vor Freude strahlend zugestimmt. Sie wollen im neuen Jahr vor den Traueraltar treten. Die beiden sind sich einig, seinen Eltern hat Jan es auch schon gesagt, die große Hürde sind die Schlüters. Denn einen Heuermann in einer Familie von selbstständigen Schlossern aufzunehmen, darüber muss der Ältestenrat entscheiden. Und kurz vor Weihnachten ist Jan bei Gesas Eltern und Großeltern eingeladen weißt du, ich, ich bin so nervös. Du mach dir mal keine Gedanken, Jan. Du warst jetzt so oft bei uns, hast Fadern schon mit angepackt, bist fleißig, bist ein hübscher Kerl, zuverlässig. Und das Schönste ist, du liebst mich. Mag ja sein, aber, aber was ist, wenn mir deine Eltern eine ungerade Zahl von Speckstreifen in den Bogwelten, Jan Hinnerk, Das wird nicht so kommen, Jan. Da sei dir mal ganz sicher. Also das wäre wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk, Jeser. Weihnachten im katholischen Emsland ist damals bescheiden. Geschenke gibt es nicht viele. Der Höhepunkt der Weihnachtszeit ist es, wenn der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht auf einem großen Pferdewagen über die gepflasterten Straßen der kleinen Dörfer rollt. Alle Kinder fürchten sich besonders vor dem schwarz gekleideten Mann mit der Rute aus Reisig, mit der er den Kindern droht, wenn sie sich vom Nikolaus die Tüte mit Süßigkeiten, Nüssen und Früchten abholen. Auch Jan hat schon einmal den Knecht Ruprecht gegeben. Er ist groß und hat sich für seinen Auftritt die Klamotten vom Schornsteinfeger geliehen. Mit schwarzem Ruß im Gesicht konnte ihn niemand erkennen. Jetzt hat er allerdings selbst die Hosen voll. Bei den zukünftigen Schwiegereltern um die Hand der einzigen Tochter anhalten, das ist für Jan die bisher größte Herausforderung seines Lebens. Denn der Brauch mit dem Pfandkuchen aus Buchweizenmehl und dem Speck steht heute zwischen Gesa und ihm. Im Emsland ist es üblich, dem Anwärter mit einem Bokweten Jan Hinder klarzumachen, ob er als Schwiegersohn erwünscht ist oder nicht. Ist nach dem Backen eine gerade Anzahl von Speckstreifen auf dem Pfannkuchen, ist er in der Familie willkommen. Ist es eine ungerade Zahl, darf der Freier noch aufessen, aus der Hochzeit wird aber nichts. Als Jan bei den Schlüters an der Haustür klopft, ist er schon einige Kilometer mit seinem Rad durch den dicksten Schnee gefahren. Räumfahrzeuge gibt es nicht, Straßenlaternen sind Mangelware und der Dynamo am Vorderrad schafft die Schneemengen nur mit Mühe. Gesa macht ihm auf und sieht ihrem Freund hoffnungsvoll an. Der hat sich heute, trotz der Gelte, seinen Sonntagsanzug angezogen, um eine gute Figur zu machen. Oh, du siehst ja schick aus, mein Schatz. Ich glaube, ich habe mir alles abgefroren. Kann ich erstmal bei euch in der Küche einen Herd? Na komm rein. Mama, Papa, Oma und Opa sitzen da auch schon. Mama hat den Teig für den Pfannkuchen schon fertig. Die Speckstücke liegen auch auf dem Teller, aber ich habe mich nicht getraut, die zu zählen. Ich bin total aufgeregt. Vater Schlüter sitzt am Kopfende des Tisches und zieht genüsslich an seiner Zigarette. Na, komm mal rein, mein Junge. Hast wohl etwas länger gebraucht. Heute oder hast du aus Schiss noch eine extra Runde gedreht. Dabei zeigt er sein breitestes Lächeln und Jan erkennt die Zahnlücke, die Vater Schlüter sich bei einem Sturz auf den Amboss zugezogen hat. Es läuft gut, denkt Jan. Die Küche ist rauchgeschwängert, in der Pfanne schmilzt schon der Schmalz, der Teig steht neben dem Stangenofen, aber auch Jan kann nicht erkennen, wie viele Stücke Speck auf dem Teller liegen. Opa sitzt gemütlich in seinem Ohrensessel und kaut ein Prim. Ab und zu spuckt er so einen kleinen Eimer, der neben seinem Sessel steht. Gesa sitzt neben ihrer Mutter und Oma am Tisch, alle in ihren besten Kleidern. So, mein Junge, wärm dich erstmal auf. Hier hast du einen schönen Doppelkorn zur Feier des Tages und weil Advent ist. Passiert ja nicht so oft, dass einer um die Hand unserer Tochter anhalten will. Vater Schlüter schenkt die kleinen Pinchen voll, schaut Jan in die Augen und mit einem kurzen Augenaufschlag läuft der Schnaps die Kehle runter. Und jetzt noch ein für den Mut. Gesas Mutter steht mittlerweile mit dem Rücken zum Tisch und lässt den Teig des Pfannkuchens in das heiße Fett gleiten. Die Stunde der Wahrheit kommt immer näher. Jan schwitzt Blut und Wasser, was auch an der Hitze aus dem Herd liegen könnte. Jan, mein Junge, kannst du Gesa denn auch den Lebensstandard bieten, den sie von uns gewohnt ist, fragt Vater Schlüter prüfend. Der Job beim Landkreis ist eine Anstellung auf Lebenszeit und wenn ich nicht gerade mit dem Flug die neue Landstraße aufreise, dann wird er auch wohl nicht schief gehen. Also auf jeden Fall ein Job mit Zukunft. Mach's wohl recht mit haben. Jetzt mischt sich auch Oma ins Gespräch ein. Von Opa aus der Ecke hört man nur, wie er den Rest vom Prim mit einem Flutsch im Eimer entsorgt. Dann steht er auf, guckt Mutter Schlüter beim Backen zu und während Vater Schlüter und Jan sich noch einen kleinen genehmigen, stellt Gesa einen Teller mit Messer und Gabel vor Jan ab. Sie kann es kaum noch abwarten, bis endlich der Pfannkuchen mit der hoffentlich geraden Anzahl an Speckstücken auf dem Teller landet. Jan und Vater Schlüter unterhalten sich angeregt über Fußball und dass Borussia Dortmund den Titel des deutschen Meisters 1956 eindeutig mehr verdient hat als der Karlsruher SC. Und dann kommt er, der Moment, in dem es um die Zukunft von Gesa und Jan geht. Vater Schlüter schenkt nochmal nach, die Lampen der beiden leuchten schon fast so stark wie die Kerzen am Weihnachtsbaum. Einer geht noch, sagt der Familienvorstand, schon etwas undeutlich. Deutsch wird bei den Männern langsam zur ersten Fremdsprache, als Mutter Schlüter unter einem allgemein großen Ah, den burgwelt Jan Hinderk auf den Teller legt. Jan ist mit einem Schlag stocknüchtern, denn auf dem Pfannkuchen liegen nur sieben Speckscheiben. Und in diesem Moment übermannt den ansonsten so starken jungen Mann eine Art Schwächeanfall. Er wagt es kaum, Messer und Gabel in die Hände zu nehmen. Er zittert und wirft zuerst einen ungläubigen Blick auf Gesa, dann auf Vater und Mutter Schlüter und auf Opa. Opa sitzt derweil genüsslich im Sessel und kaut seinen nächsten Prim. Dann erkennt auch Gesa mit Entsetzen, warum Jan so still geworden ist. Sag mal Mama, Papa... Oma, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Ich dachte, ihr habt Jan genauso ins Herz geschlossen wie ich. Ja, das haben wir doch auch mein Schäfchen, sagt Vater Schlüter, etwas angesäuselt. Ja, was denn los? Auf dem Pfannkuchen, da sind nur sieben Stücke schmeckt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gieser schießen die Tränen in die Augen, als Mutter Schlüter die Fassung zurückgewinnt. Was? Da waren aber acht Speckstreifen drauf. Ganz sicher, Gieser. Jan, hast du schon eingegessen? Vater, was mit dir? Nach so viel Schnaps gönnst du dir doch gerne mal was Dächtiges aus dem Kühlschrank. Rück raus mit der Sprache. Also, ich hab nichts genascht, die Buddel ist ja noch nicht mal leer. Während sich alle fassungslos angucken, schält sich Opa ganz langsam aus dem Sessel, schlappt zum Herd und sagt, Wat dat waren schon alle Speckstripen? Ich hätte da wohl noch gern einen von. Die sind lecker. Mensch Opa, kaust du etwa auf dem achten Stück Speck rum? Ist das gar kein Prim, den du da walgst, wirft Gieser mit einem vorwurfsvollen Ton in die Runde. Wenn ich hier in diesem Haushalt in Advent schon keinen Schnaps kriege, dann kann ich ja wohl wenigstens mit einem Stück Speck eine Freude machen. Ihr habt da Spaß und ich hungere in meinem Sessel vor mich hin. Das kann doch wohl nie angehen. Opa ist sichtlich beleidigt. Wenn du einen haben willst, kannst du doch wohl mal was sagen. Bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Oma guckt Opa böse an. Soll ich den jetzt wieder ausspucken? Man sieht Opa nur noch einmal kauen und dann schlucken. Weg ist der Speck. Nee, komm mal her, Opa, sollst nicht nüchtern bleiben an diesem schönen Adventsabend. Oma, hol doch noch mal ein Pinneken aus dem Schrank. Und während Oma nach dem Glas greift, holt Vater Schlüter die gute Flasche Sekt aus dem Keller. Mutter Schlüter brät noch einen Streifen Speck nach und legt ihn oben auf Jans Pfannkuchen. Opa bekommt seinen Schnaps, Jan und Vater Schlüter gießen sich auf den Schrecken noch mal einen nach. Und Oma, Mutter Schlüter und Gesa stoßen an und trinken ein Glas feinsten Sekt auf den glücklichen Ausgang des Antrags. Es wird noch ein sehr lustiger und ein sehr entspannter Abend. Die Hochzeit soll im kommenden Mai sein und Jan darf heute ausnahmsweise bei den Schlüters bleiben, auf dem Feldbett in der Werkstatt. Bei dem Schnee und dem Schluck und dem Schreck kann man niemanden mehr in der Weihnachtszeit mit dem Rad durch das dunkle Emsland fahren lassen.